0: Costa está em 35 anos, é de Faf e está na Noruega. Chegou a Oslo em 2021. Chegou a Oslo depois de duas experiências internacionais. Acho que podemos dizer duas, porque a Margarida começou a escrever esta história em 2014, mudou-se para a Islândia, onde viveu cinco anos, mas a verdade é que durante estes cinco anos deu um salto aqui à vizinha Espanha e passou por lá oito meses. Vamos recuar no tempo. Na verdade, 2014 foi há nove anos, Quase uma década. Vamos saber como é que isto tudo começou. O que é que a faz na altura, deixar Portugal e mudar-se para a Islândia?
1: Olá, Alice, obrigado uh, uh, pelo convite para o podcast. E uh, efetivamente é até um bocadinho assustador pensar que já lá vai uma década. Portanto, em 2013, uh, eu sou investigadora, ou, ou era investigadora, tive três anos a trabalhar num laboratório no Porto, uh, no Cimar, e, e tinha acabado um projeto. A Bolsa tinha sido três anos e estava mais ou menos naquela altura de fazer o doutoramento. E eu acho que sair foi mais ou menos a combinação de dois fatores, que é um, como investigadora, nós acabamos sempre, portanto, somos o resultado das experiências que vamos buscar a cada um dos laboratórios, a cada um dos sítios diferentes que... Que visitamos e portanto somos o somatório de tudo isso, isso é que forma o nosso currículo e é que nos torna únicos e, e especiais. Por outro lado, estávamos a viver uma crise muito grande em Portugal, mesmo muito grande e era efetivamente muito difícil encontrar qualquer coisa na área científica e portanto acho que juntei ali um ao outro uh, e comecei à procura de, de coisas para fora não Especificamente para a Islândia, mas depois de alguns meses a Islândia foi aquilo que me tocou na rifa.
0: Bom, e aqueles dois fatores hum, de, que, de que falava juntava-se também a vontade de ter experiências internacionais? Ou isto nunca fez parte dos seus planos?
1: Não sei se nunca fez parte dos meus planos. Eu acho que, assim, hum, ser um sonho, acho que não era um sonho. Uh, porque acho que é muito diferente, claro gosto de viajar, sempre gostei de viajar e conhecer sítios diferentes, mas efetivamente morar num sítio que não é o nosso país, é completamente diferente de visitar uh, esse sítio. Por outro lado, acho que como investigadora faz sempre parte dos nossos planos, por isso é sempre alguma coisa que uh, vai ter que fazer parte das nossas experiências. Uhum. Por isso é ali um bocadinho um, um balanço, acho que não, não foi sempre um sonho, isso acho que não. Foi algo que aconteceu.
0: Mas passou a olhar para a experiência internacional com outros olhos durante aquela
1: primeira experiência internacional na Islândia? Completamente. Completamente e acho que toda a gente, toda a gente devia passar por isso porque, porque nos abre muitos horizontes porque nos faz ter contato com muitas realidades diferentes e que nos, que nos faz ter alguma noção do privilégio e de, de, que nos localiza na escala do privilégio, uh, acho eu, que nos faz olhar para realidades que são efetivamente muito uh, uh, melhores do que, do que a nossa, de, ok, um, este grupo de pessoas efetivamente tem, teve outras condi condições que eu não tive, né, e que eu tive que lutar muito mais para chegar aí, mas da mesma forma... Olhar para outros grupos, outros grupos e pensar que, efetivamente, somos muito privilegiados e, e temos muito mais a nível básico do que outras pessoas que têm que lutar por coisas muito básicas.
0: Foram cinco anos na Islândia. Que experiência foi esta? Eu sei que é difícil resumir cinco anos.
1: A Islândia foi, foi efetivamente, foi uma aventura grande. A Islândia é muito... É muito extremo em todos os sentidos, é, de todos os sítios uh, onde, onde eu vivi, é o mais extremo, é lindíssimo, tem paisagens lindíssimas, é, é... em cinco anos continuava a viajar pela ilha e a maravilhar-me de cada, de cada vez que saía da cidade. Por outro lado, uh, saí diretamente de Portugal uh, para a Islândia, uh, o clima... Uh, não consigo descrever o quão diferente é. Não, é. não é muito frio, tendo em conta a latitude. É até bastante ameno, mas é muito tempestuoso. Tem muitas tempestades, muito vento. E isso agrava tudo. Agrava tudo. O vento parece que entra nos ossos. E eu lembro-me de dias que eu não, não conseguia andar com o vento. Isto é real, não é, não é uma força de expressão. Estava a tentar caminhar contra o vento, o vento vinha em direção contrária, não conseguia caminhar, não conseguia abrir os olhos. Por exemplo, isto é um, é um sonho recorrente que eu tenho, que é estar a tentar fugir e não conseguir abrir os olhos, oh. e lá aconteceu, lá aconteceu algumas vezes. Por isso é tudo assim muito extremo. Uhum. Depois, por outro lado, eu vivia na capital, mesmo vivendo na capital, uma cidade muito pequena, na altura eram 200 mil habitantes, na zona, na zona metropolitana, não, não na capital em si só, por isso, e já são dois terços, 200 mil já eram dois terços da população total, por isso é mesmo, embora grande em área, é mesmo muito pequeno em termos de pessoas, estamos sempre a cruzar com as mesmas caras e sente-se muito a necessidade de sair Uh, para ver coisas diferentes Um bocadinho para fugir Daquele sentimento De estar fechado numa ilha uh, sentíamos isso, Sentia isso uh, uh, Muitas vezes e, uh, e pronto, acontecia muitas vezes Que ok, vamos só passar uh, O fim de semana a Londres oh, Margarida,
0: depois de uma experiência como esta E a Margarida usou várias vezes A expressão uh, extremo O processo de adaptação A outras latitudes Torna-se mais fácil? Foi fácil sim. a adaptação à Espanha? Foi mais fácil a adaptação à Noruega? Sim, sim, sem dúvida.
1: Também temos que pôr na equação que a experiência era outra e a idade também era outra. Uhum. Mas, mas sem dúvida, a Espanha é casa. A Espanha é exatamente igual a Portugal com algumas, algumas peculiaridades, mas em termos culturais eles são absolutamente iguais a nós. A comida é muito semelhante à nossa ou a forma de cozinhar é muito semelhante à nossa em termos sociais sociais Uh, são muito, uh, muito parecidos a nós, em termos, uh, eu costumo comparar muito o sentido de humor uh, de, diferentes, uh, de diferentes nacionalidades, e eles têm exatamente o mesmo, o mesmo sentido de humor que nós, por isso estamos muito à vontade uns com os outros, uhum. Espanha sobre a casa, para além de que podia ir, sair na sexta, por isso eu estava em Madrid, podia sair na sexta à tarde, Uh, e regressar no domingo à noite facilmente, uh, passava o fim de semana em casa, apanhava o avião para o Porto e passar o fim de semana em casa.
0: Margarida, sei que depois destas duas experiências, Islândia e Espanha ainda veio uh, a Portugal, fez uma temporada em Portugal e entretanto em 2021 ruma
1: à Noruega. O que é que provoca esta, uh, esta mudança? Sim, tive dois anos, uh, também não, não estava em casa, estava em Leiria, Estava um bocadinho deslocada e uh, tive dois anos a trabalhar aí. efetivamente, acho que são, é uma combinação de fatores também que, que nos faz tomar essa decisão. Portanto, o meu namorado mudou-se comigo uh, para Portugal, na altura. Ele é espanhol e é, efetivamente, difícil ser estrangeiro em Portugal. Era muito difícil para ele arranjar trabalho. Todos os trabalhos uh, que arranjava ele era uh, sobrequalificado mesmo falando de português e, e mesmo tentando se integrar, para além disso entrou a pandemia, eu acho que a pandemia foi chave aqui no processo de nós estávamos os dois deslocados, não é? porque em Leiria mesmo assim eu estava a uma distância bastante grande de casa e a pandemia foi chave e foi, foi relativamente difícil adaptarmos-nos, e depois o nosso, a nossa forma culturalmente, eh, o valor que, que nós damos ao trabalho eh, começou, a, começou a pesar um bocadinho e em casa nós começamos a, a falar. Primeiro foi só uma ideia, depois começamos a ah, e se acontecesse de, de nós começarmos a tentar uh, sair outra vez para o norte e efetivamente há um dia em que eu cheguei a casa depois de um dia de trabalho muito difícil e concorri é <risos> uma posição, já tinha visto uma posição aberta aqui no, no instituto onde estou agora, concorri à posição e três meses depois e três entrevistas depois fiquei com a posição e mudamos.
0: Já vamos assentar a Reais aí em Oslo, aí na Noruega, onde está, e já uhum. percebemos que não está sozinha, mas a Margarida dizia há pouco: é difícil ser estrangeiro em Portugal. Muitas vezes das conversas que vou tendo convosco. Uhum, e das histórias que vou ouvindo Às vezes ficamos quase sempre com aquela ideia De que nós aqui recebemos muito bem Por isso é que é tão difícil para os portugueses Se adaptarem uh, a ambientes onde socialmente As pessoas não são tão expansivas como nós Nem sempre é assim, pois não Tendo em conta esta história do namorado
1: Não, não, não é sempre assim E também, também estou a generalizar Obviamente baseado uh, uh, na nossa experiência uhum. E efetivamente eu, eu estou de acordo com a expressão de que nós recebemos muito, muito bem, nós efetivamente recebemos muito bem e eu levo muita gente a casa, muita gente daqui e, e das outras experiências que tive fora, que, visitaram, que me visitaram, aí toda a gente é dessa opinião. Agora eu acho uh, realmente que, que é difícil, tendo em conta a nossa experiência, é realmente difícil ser estrangeiro uh, viver uh, em Portugal como estrangeiro, entendo que começar essa vida, essa vida do zero. E, efetivamente o meu namorado teve algumas uh, situações mais difíceis em termos, em termos de trabalho, uhum. não em termos sociais e em termos de amizades. Porque essas também a gente escolhe, não é? Uhum. Mas em termos de trabalho foi, foi realmente complicado para ele. E isso foi um grande, foi um grande uh, motor para nós uh, sair.
0: Bom, e rumaram à Noruega,
1: uh, onde chegaram em
0: 2021. Que memórias guarda, Margarida, do primeiro encontro com a Noruega?
1: Não muitas, porque <risos> eu não estava vacinada, ainda estávamos em pandemia. Eu fui contratada, aliás, eu fui contratada e a fronteira estava fechada. Eu vim com o contrato, o Fernando não, a fronteira estava fechada, tivemos que esperar dois meses até a fronteira abrir e viemos para cá. Como eu não tinha vacina ainda, tive que ficar em, em quarentena duas semanas. Uhum. Por isso, nós, lembro-me de estarmos no avião a, a falar, e é uma coisa que nós sempre, sempre que viajamos agora e sempre que regressamos, temos sempre esta conversa, lembras-te? Da primeira vez que, que nós viemos e estávamos a olhar para a cidade, a, a, o avião a, a passar por cima da cidade, e nós, olha, vai ser tão bom, olha a montanha aqui, olha o fior, mas depois tive efetivamente duas semanas encerrada em casa e era ele que vinha trazendo comida e notícias lá de fora.
0: Margarida, como é que foi a adaptação à Noruega? Algum aspecto que a tenha... Surpreendido. Acredito que depois da experiência da Islândia, e até já abordamos isso, não tenha sido difícil a adaptação à Noruega. Mas alguma surpresa?
1: Não, efetivamente difícil não foi, não foi nada. Há algumas surpresas. Oslo é uma cidade extremamente internacional, são 50% imigrantes, é um número muito grande. E como estrangeira, obviamente que isto nos faz sentir muito confortáveis, é mesmo muito confortável uh, andar na rua e simplesmente viver, porque é fácil encontrar comida de todos os sítios, até termoços consigo encontrar com facilidade aqui, por isso não posso queixar não, não posso uh, e é, é extremamente não é extremamente fácil, mas é, é fácil. Depois, claro, há pequenas coisas há pequenas coisas que é sempre mais difícil, sei lá, as horas das refeições, por exemplo. Não consigo almoçar às onze e meia. Não consigo jantar às seis da tarde, não, não consigo. E isso acho que vai, vai levar tempo, se calhar, sei lá, se tivermos crianças, se calhar é uma coisa que... Vai ter que ajustar porque
0: depois há uma outra exatamente. dinâmica que tem que ser criada.
1: Exatamente, exatamente. Mas por enquanto continuamos a manter, uh, uh, a manter as horas uh, das refeições. Sim, no geral acho que foi relativamente fácil, mas há assim algumas peculiaridades. A outra coisa interessante é os noruegueses comem imensa pizza congelada. <risos> E qualquer coisa, qual, qualquer ajuntamento que se faça, eles querem levar pizza congelada para comer. Tem uma marca própria que é grandiosa e adoram pizza grandiosa. Inclusive o ano passado passámos a passagem de ano aqui com os amigos e em casa de uns noruegueses e ele queria comer pizza grandiosa <risos> como a refeição da passagem de ano nós não deixamos. Uau. Obviamente que não.
0: Margarida, como é que
1: são os noruegueses? De uma forma geral, claro que estou a generalizar, uhum. são muito estruturados. Muito, muito, muito estruturados. Uh, e acho que isso reflete completamente uh, ou uma coisa reflete a outra, não sei o quê, mas uh, a forma como a sociedade funciona. É tudo muito estruturado uh, e o norueguês comum é uma pessoa com muito tempo, acho eu, tem muito tempo para fazer as coisas, uh, uh, tudo leva o seu tempo, uh, não, nunca tão apressados, porque as coisas estão tão bem, os sistemas estão tão bem estruturados, que eles podem-se dar ao luxo, uh, acho que isto é muito interpretação minha já, mas acho que eles se podem dar ao luxo de fazer as coisas com calma. Uh, por isso eu acho que, a palavra fundamental aqui é estruturados, são mesmo muito estruturados. Há sistemas para tudo e o, o norueguês comum assenta perfe perfeitamente aí. Tem, tem uma forma de fazer tudo. Faz tudo à mesma hora, tudo da mesma forma, segue os mesmos procedimentos e, às vezes, alterar esses procedimentos. Sim, é um problema
0: Porque depois não tem aquela capacidade Que dizem que nós temos Que é de nos desenrascarmos quando surge um imprevisto Sim, é
1: nisso que nós somos muito bons Num desenrascar acho eu. Mesmo muito bons E às vezes é um bocadinho difícil E, e eu trabalho num centro de investigação, por exemplo E o, o desenrascar é, um, é uma característica uh, chave que às vezes as coisas não funcionam assim E a gente vai e tenta de outra forma Ou imagina como... Uma grande parte das experiências que se faz são falhadas, não é? E é uhum. assim que a gente chega, é assim que se chega a um, a um sucesso. E é preciso ter algum, alguma flexibilidade de pensamento e de ação para tentar uh, remediar e, e, e fazendo de outra forma. E temos que ser um, um bocadinho flexíveis e eu acho que isso nos confere alguma vantagem uh, relativamente a eles uhum. uh, uh, mas pronto, estou a dar um exemplo muito específico.
0: Margarida, a determinada altura dizia eu era investigadora, mas acabou de dizer que trabalha num centro de investigação. Continua a fazer investigação, é investigadora, não é? Que projeto tem em mãos? O que é que está aí a fazer?
1: Isto é uma crise, é uma crise que eu estou a passar de momento. É uma crise profissional. Não, eu... Eu sou investigadora. Eu quando vim, fui contratada como investigadora. Entretanto, agora estou a liderar o grupo de investigação no qual era investigadora. Uhum. Portanto, eu continuo a ser investigadora no sentido que eu continuo a descobrir coisas, mas faço maioritariamente gestão de pessoas e de investigação e de projetos neste momento. Não vou ao laboratório. E ele é perguntar se está
0: realizada profissionalmente, mas já percebi que está numa fase de Busca por essa realização até para aceitar um percurso que deve ser normal também nesta carreira de investigador?
1: Uh, não, não, muito pelo contrário. Estou muito realizada, hum. estou mesmo muito realizada. Acho, acho até que, e isto choca um bocadinho os meus colegas investigadores, acho que sou melhor a gerir projetos e a gerir pessoas do que era investigadora. Por outro lado, gosto de me definir como investigadora, porque continuo à procura de respostas para questões e isso faz parte do meu dia-a-dia -dia e é isso que me custa. Eu não, não gosto de não me definir como investigadora.
0: Uma vez investigadora, <risos> investigadora toda a vida, é certamente. <risos> Se fôssemos visitar, Margarida, que locais de Oslo tínhamos, tínhamos que conhecer?
1: Então, Oslo é uma cidade muito verde, Uh, é muito bonito, se calhar o primeiro sítio onde íamos era ali as montanhas estou uh, a dizer ali porque uh, uh, estou a aqui do eu meus... consegui conseguir perceber ver. que estava
0: a espreitar <risos> as montanhas enquanto sim, sim.
1: consigo ver aqui do meu escritório e podemos subir até lá tem uma pista olímpica de salto de ski, não sei se isto diz assim uh, ski jump uhum. tem uma pista que se consegue ver de muitos pontos da cidade fica lá em cima e é efetivamente muito bonito pode-se ir até lá de, de metro e a visão que se tem cá para baixo para, para a cidade é muito interessante porque embora uh, Oslo uh, uh, seja uma capital e seja uma cidade muito grande uh, é muito verde e então a sensação que se tem é ver se o fjord que é lindíssimo lá embaixo e uh, tem essa -se sensação que as casas estão um bocadinho dispersas uh, pela massa verde ao longo da cidade parece que se vê mais verde do que Tá, parece ah. não, vê-se mais verde uh, do que casas, por isso eu gosto sempre de levar as pessoas lá em cima, que é muito bonito, e depois vê-se o fiorde lá em baixo, tudo muito bonito. Outra coisa são as ilhas, portanto, portanto o fiorde tem, uh, tem várias ilhas e uma península bastante grande, são todas uh, uh, habitadas e tem ferries que saem da cidade, Está há muita gente que vive uh, nas ilhas e na península, e essas iditas pequeninas, a península, vão tendo praias muito bonitas e muito interessantes. E no verão é muito bom apanhar ferro e ir até lá, até lá apanhar um bocadinho de sol, mergulhar. Por isso acho, uh, acho que íamos passear até lá. E a outra coisa fundamental onde eu gosto de levar toda a gente, que é a sauna. Uh, a sauna é bom de verão, de verão e de inverno. E é uma experiência uh, só por si. Podemos ou não mergulhar no fiordo a seguir depois de estarmos na sauna isso é só é para os mais
0: corajosos, não é?
1: o mergulho <risos> não, é, não é, no verão é, é bastante, a temperatura é bastante melhor do que mergulhar na polva do barzinho <risos> mas, mas, e estou a ser estou a ser muito honesta
0: <risos> bom, tendo em conta que eu sou das caixinas, percebo perfeitamente aquilo que quer dizer quanto à <risos> temperatura da água, Margarida, quando olha para o futuro, onde Oslo vai ser a sua casa durante alguns anos?
1: Por agora sim, não faço muitos planos a, a longo prazo, porque também quando, quando voltei para Portugal achei que era muito mais do, definitivo do que foi, uh, por isso uh, nós agora estamos muito bem aqui, eu gosto muito do meu, uh, do meu trabalho, eu gosto mesmo muito do sítio onde estou, gostamos muito uh, de Oslo, compramos uma casa agora, um apartamento, uhum. portanto... Sim, acho que vamos ficar por aqui durante algum tempo, mas também não faço, não faço planos a muito longo prazo.
0: Por agora, sim. Aprendizagens. O que é que se aprende com experiências como as que tem tido?
1: Aprende-se aprende -se a ser tolerante e flexível, acho eu, a outras a outras realidades, a outras culturas não consigo, não consigo contar, não consigo descrever o número de pessoas e de nacionalidades diferentes e de amigos de sítios diferentes que tenho e todos eles são especiais de alguma forma e isso ensina-nos muito a respeitar as culturas e a ser tolerante a essas diferenças por outro lado, acho que dentro do mesmo saco eu gostava de incluir é intolerância a quem não tolera essas diferenças. Portanto, não sei se isto faz sentido, mas qualquer comentário ou qualquer estereótipo é-me sempre, de alguma forma, pessoal e sinto que me vou tornando mais intolerante. Tenho alguma dificuldade em deixar passar um estereótipo. Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país? Há muita coisa... Um... Obviamente não posso uh, nem falar da família e dos amigos que, que estão no topo da lista, não é? No, embora consiga ir a Portugal muitas vezes, embora falo com eles muitas vezes e faça videochamadas a, a todo tempo, a toda a hora, claro que eles estão no topo da lista. Claro que tenho muitas saudades da nossa comida, não, não, é incomparável a nossa, a nossa gastronomia, tenho saudades de tudo, de, embora aqui tenha muito bacalhau também, uhum. Mas tenho muitas saudades de sei, um arroz de cabidela, de vez em quando, um arroz de cabidela da minha tia, ou um frango assado, <risos> essas com frango de uhum. uh, tenho muita saudade disso, sinto muita falta às vezes da nossa cultura desplanada, de acabou o dia, ok, acabou o dia, o que é que vais fazer? Queres ir ali tomar um café? Olha, vamos conversar um bocadinho, vamos até lá em baixo, conversamos um bocadinho, vamos uh, uma cerveja às vezes sinto um bocado falta disso porque parece que temos que marcar tudo com muita com muita antecedência. Uhum. Para... Mas isso tem a
0: ver com a tal estrutura de que falava há pouco, não é tudo é que está estruturado?
1: Exatamente, exatamente. E às vezes sinto um bocadinho falta dessa uh, flexibilidade. Uhum. De, oh vamos só ali? Isso nunca acontece. Vamos só ali uh, fazer qualquer coisa. Mas, mas tens algum... ah não ah não hoje não. Mas tens algum plano? Não. Então por que que não vamos? Não, nunca, porque não tenho tem plano. <risos> É. Não estava
0: planeado Margarida, Exatamente. Margarida, como é que se resume ou como é que se resume em nove anos numa palavra?
1: Vou dizer oportunidade uhum. porque todas estas experiências foram um bocadinho oportunidades que se me foram surgindo e aparecendo e obviamente que eu fui, que eu fui procurando também mas, mas como eu dizia no início não gostava de resumir isto, isto num um sonho, não é um sonho, uh, são oportunidades e obviamente que ao expandir a área geográfica expandimos também as, op as oportunidades uh, que se nos apresentam, uh, portanto acho que vou resumir nessa palavra. E que assim continuo.
0: a agarrar e a criar Sim. oportunidades por este mundo fora. Muito obrigada Margarida Costa, está na cidade de Oslo, na Noruega, é uma portuguesa no mundo desde 2014. Muito obrigada eu.